0: 過去の動画という切り口でもいいですし、今後ある勉強会という入り口もありますので、ぜひともですね、あのご興味、ご感謝のある方は参加してほしいかなと。まずは参加を。まずは触れ合う。みたいなところで、はい。まずは我々と接点持ってほしいかなと思ってます。よろしくお願いします。
1: 進行を務めますのは、私、フリーランスとして、プログラミング、アプリ開発、講師、書籍出版などを行いながら、この NPO の理事を務める、高見道恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今回のゲストは、セキュリティ上手の大竹隆正さんにお越しいただきました。大竹さん、どうぞよろしくお願いいたします
0: 。お願いします。よろしくお願いします
1: 。はい、お願いしますそれでは早速ではございますが簡単にですが自己紹介からお願いいいたしますはいえー、セキュリティ上手
0: からやってまいりました大竹といいますあの普段はです、ねえー、と某 IT 企業に所属しておりましてそこでアマゾンさんが提供するクラウドサービスですねアマゾンウェブサービスなんて言うんですけどもそのクラウドサービスをまあ使ってですねお客様にいろいろな IT ソリューションをまあ提供するお仕事をしてるんですけども、その傍ら、ですねユーザーコミュニティの活動もしており、ますそれが今回え話に出てきたセキュリティ上手になってます。この上手というのは何かというと、ジャパン AWS ユーザーグループの略で上手 UG なんて言い方するんですけども、その上手 UG の中にいろいろなまあ支部なんて言い方我々してるんですけれども、地域によるえー、特定の括りであったりだとか、あとは専門性ですね。あのー、その専門性に応じたまあ括り、まあ、グルーピングがあってですね。まあ、今回その中で、ね、セキュリティ、まあ上手ユーの中でまあ、セキュリティに特化した、えー、コミュニティ活動をしているものがまあ、セキュリティ上手というものになっております。私はそこではい運営の方をやらせていただいております。はい本日はよろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします。セキュリティ上手セキュリティに特化しているというとやっぱり AWS のセキュリティ設定とかそちらのほうの勉強会を主にやっていくとそそんんなな感じででしょうか
0: そうかすねあのセキュリティサービス、AWS はいろいろ出てますけれども、まあそのまあ、各サービスの勉強をするというよりはやはりそのユーザー事例であったりだとかそのセキュリティ関連のまあソリューションのまあ紹介というかですね AWS さんだけじゃないんですねそね、セキュリティ関連のソリューションを提供してるものまあそういう AWS に関連するベンダーさんをお呼びして説明してもらったりだとか、あとは最近、面白い試みとしては、勉強会参加者さん、やっぱりこう悩みを抱えられて参加されている場合があるので、お悩みを解決するミニコーナーであったりだとか、そういった形でまあ一口に勉強会といってもさまざまな形態があるので、時代の流れに合わせながら模索しながら、え、勉強会を定期的に開催しているような感じになってますね。はい、はい
1: 。ありがとうございます。ユーザー事例紹介はもちろんですが、ベンダー説明お悩み解決というコーナーも面白いですね。こちらの勉強会の中で、まあ、今日はじゃあユーザーの事例の紹介で最後にちょっとお悩みを受け付けたりとか、そんな感じで進めたりするってことなんでしょうか。
0: そうですね毎回大体2時間、3時間ぐらいの枠で,で、まああの、セッションをいくつか設けるんですけども、も、まあ、そのセッションの中で、まあ、とあるユーザー企業さんの方をお呼びして、喋ってもらったりだとか、あとは AWS さん以外のベンダーの方を呼ぶとか、もちろん AWS さんを呼ぶこともあってです、ね、で、まあ、その20分とか。枠をを、えー、使ってて、まあ、いろいろ説明をしてもらうとでお悩み相談はです、ねまあ、最近始めたんですけれども参加申し込みするときにです、ね、あのアンケート欄を設けてまして、まあ、悩みがあれば書いてくださいとで。そこであの最後ですね、勉強会終わって、まあ、最後15分ぐらいですかね、あの運営の方がお悩みをピックアップして、まあ、運営同士で、まあ、かな語り合うと、まあ、パネルディスカッションとまではいかないんですけどもまあやっぱりそのセキュリティの悩み1つとってもですね答えはまあ何種類かやっぱりあるわけでまあ各その運営えそれぞれがですね持っている知見だとか経験をもとにまあこうやったらいいんじゃないかこうやる時が多いよねみたいな,そういったなんか生々しい話をしたりすることが多いいですすねは
1: いありがとうございます参加申し込みのアンケートの欄でお悩みの募集をするっていうのはすごくいいですね。なんか他のイベントではなかなかそういうお話を聞かないすごいいい事例だなというふうに思います。はい。ありがとうございます。結構やっぱりお悩みって結構来たりしますか
0: そうですね。えー、っと、5月の下旬に開催したものになると4件ぐらい来てましたかね
1: 。はい。ああ、いいですね。結構。じゃあ、お悩み解決の部分もすごく盛り上がっているんですね。
0: まあそうですね運営としても喋ってる側にはなるんです、私の方は、やっぱり楽しいですね、<笑>これは<笑>。人の悩みはやっぱりいろいろなこう背景があって、まあ、それを事細かに書,いてい書かれてないこともあるんですけども、も想像しながら、ああでない、こうでないだとか、で運営メンバー、それぞれ所属してる企業違いますし、技術的なバックグラウンドも違うので、やっぱりそこから出てくる発言っていうのは非常に興味深いものが多いかなというふうに感じてますね。は
1: いありがとうございます。それは、そうですね。もうやっぱりそういうようなお悩みというか、まあ、双方向性のあるコメントのやり取りという面以外で、双方向性のやり取りがあるイベントというのはなかなか見たことがなかったので、すごく良いですね、というのは。はい。ありがとうございます。はい、えー、それでは続きましてですけれども、こちらのセキュリティ上手の活動、するようになった理由というのがあればお伺いできますでしょうか
0: これがですね結構私の場合はなんとか割と偶然に近いようなきっかけでしてもともとその、えー、業務上はですねもちろん IT ベンダー所属なので IT 関連ではあるんですけどもセキュリティに関連するまあ業務は行っていないんですよねもともとこの運営に入ったのももうコロナ前ですんでもう結構経つんですけどももともと私この上手 U 字の勉強会に関しては、まあ、参加者の1人だったんですよねで、まあ普段からいろんな、まあ、例えばその当時よく行っていたものが、まあ、初心者支部なんていう、まあ、初心者に特化した AWS の勉強会みたいなものがあってよく通っていたんですよね、まあ、そうこうしているうちにですねその上手 UG が主催する結構大きなイベントがあるぞなんていうのがありまして、それも1 2回回参加しましたと。で、ある時にですね、あの、スタッフやってみませんかというまあ募集が、やっぱりその勉強会の中でありまして、まあコミ,ュコミュニティ主導のイベントなので、やっぱりそのスタッフもですね、あの、ボランティアベースでえー募るわけでして、で、そこでやっぱり普段からですね、結構こう、運営されてる方が結構キラキラ見えまして、まあ、憧れてたんですよね。まあ、運営、まあ、スタッフとして入ったら、もうちょっとそのキラキラの仲間入りできるかなみたいな感じで、その時にまあその上に、当時、ジョーズデイズなんて言い方してたんですけども、ジョーズデイズの,あのイベントのスタッフ募集してて、まあ、やらないかみたいなやり,やりたいですって言って入れてもらって、ですね、まあ、そのときに AWS のサービスって非常に数が多いですね今でこそもう200を超えてますし、当時ももう100近く、2014、5年ぐらいですかね、あってですね、あのもう50以上ですね、えー、あってですねそ、それをまあ、覚えるのにですね、やっぱりその初期学習コスト結構高いので、まあ、覚えるのも大変ってところで、まあ、カルタに仕立てて覚えるですね、そのイベントの中でもちっちゃいブースがあったんですね、そのカルタベブースみたいな。ちょうどそのカルタをやる、回す、主催というか、そのイベントブースを切り盛りする人間が、まあ、いなかったと。ちょうど、えー、担当に割り当てられまして、少、まあ、し,こしこです、ね、カルタ作ったりだとか、まあ、当日のイベント呼び込みだとか、まあ、あとはもう、えー、ボランティアベースになりますので、当日です、ね、私以外の、えー、ボランティアスタッフとうまく連携しながら、まあ、そのカルタのですねえー、札を作るみたいな。もう、その、と、あの、イベント当日にやったりしてまして。で、そのイ、イベントをやるときにですね、ちょうど同じぐらいのときに、セキュリティベンダーを務めの方がですね、セキュリティ上手立ち上げようかなって思っていたらしくて。で、ちょうど私がそのカルタやってるところまあ、スタッフとしてね、動いてるところを見て、なん、なんでしょうね、何か根拠かわかんないですけど、なんかできると思ったらしいんですね。で、そのセキュリティ上手の、えっ、ーえー、と、ジョーズデイズの、まあ、大きいイベント終わった後に、まあ、数日経ってセキュリティ上を立ち上げますみたいなお話が、まあえー、あった時にですね私ちょっとその勉強会参加する側だったので、まあ、その勉強会参加するつもりでですねいつあるんですかとか参加したいですって結構積極的にアプローチをしたらですねどうもあの運営やりたいですって受け取られたみたいでその運営のためのえ、会合みたいな、まあ、ミーティングに呼ばれまして、あれよあれよという前にですね、参加者のつもりが運営になったってところがまずきっかけですね。本当にその、セキュリティで飯を食べている人間ではないので、すごく専門性高いですし、結構セキュリティってなんかすごい全然別分野だなというふうに感じてはいたんですけども、まあ、それをこう、自分で判断するまでもなく、あれよあれよという前に、セキュリティ上手の運営に組み込まれてしまったっていうのがきっかけなので、自分の中では結構、これは何でしょうね運命とまでいかないんですけども、も結構、運が良かったのかなって気はすごくしてますね、はい。
1: なるほど、あれがどうだろう、参加者のつもりでやってみたら、運営になってたという、ね
0: 、第1回目の勉強会行きたいっていう、その一心でアプローチし
1: たら、どうも運営
0: 側だ、これみたいなの。こんな感じで組み込まれて
1: ます。参加者だと思ったら、まずはキックオフの方でなってたっていう感じなんですかね。そうですね。
0: 当日、そのセキュリティーベンダーさんの方がまあ主催なので、はい、まあその会社の方に足を運んで会議室呼ばれまして、勉強会議室はすごい小規模な部屋を取ったんだなと思って、<笑>で、あの、お集まりの皆様みたいな、ご挨拶が始まるわけですね。うん、で、その時によくよく話して聞くと、これは<笑>運営ではないのかみたいな、そこで初めて気づくっていうところで
1: すね。はい。と当日になって気づいたっていう感じなんですね<笑>はい、で、あ<ー>ねあ<ー>そのいや僕
0: 、そのつもりで来てませんってことも言うのも変だし、もともとそういう運営側の方に立ってみたいっていう憧れもあったので、うん、まあちょっとこうね、セキュリティという分野は自分の中では専門外だったんですけども、まあ、よし、これも何かの縁だと思って、まあ、飛
1: び込んでみたのが始まりですね。そうですねいいですね、そういうような話も方た。はいありがとうございます。もう一つ先ほどのカルタ仕立てで覚えるっていうやり方もすごく面白いなっていうふうに話を聞いてて思いました。そうですね。やっぱりそういういろんなものを覚えなきゃいけないっていうのもの,っていうのは多分今のプログラミング関連の教界ではすごく多いものだと思いますが、それをカルタという形で覚えていこうっていう取り組みはすごく面白いなというふうに思いました。そうですね当時、今もですけども
0: 、AWS さんの方から、その設計図を書くため、まああの、アーキテクチャ設計図なんて言い方もするんですけども、も設計図を書くために、まあ、アイコンのセットが用意されてるんですよね、ん例えば仮想マシンのアイコンだとか、まあ、いろいろな種類がありますので、まあ、データベースのアイコンとかあるときに、そのアイコンをッと見て、何のサービスかって分かるって、やっぱりその事前に知識がないとだめで。で効率よくやっていくためには結構そのアイコンの数がある程度覚えておかないとですね会話が成立しないというところもありまして、まあ、結構そのアイコンを覚えて難ぼのところがやっぱり当時あったんですね、でその時に効率よく覚えるには楽しく覚えるにはというところで、まあ、カルタが、あのー、発明されましてでそのカルタのイベント自体は、まあ、私が最初ではないんですけども、まあ、私がそれを引き継いだという感じになってましたね、当時は。はいうん
1: 、なるほどありがとうございます確かにアーキテクチャ用のアイコン、まあね、いろんなものの図形がありますけど、ぱっと見分からないと、特に設計図なんかだといちいち下にちゃんとキャプションでこれこういう意味ですよって書いてあるんだったらともかく、たまにそういうのなくてアイコンだけ書いてあるときってありますからね。ありますね。<笑>なので、まあ、ある程度読めないといけないなっていうのは確かにあると思います。自分も他の仕事であの Azure 側のマイクロソフト、アジュール側のなんか設計図を見たことがあって、あの、ものによってはちゃんとそこどれ,どれが何の意味なのかって書いてあったりするんですけど、たまに本当何も書いてなくて、いきなりマークだけトットットッ置いてあるってる時はあるので、そうなると、じゃあこれは、え、どういうことだろうというのをいちいち調べて回らなきゃいけなくて、もうそれはきょっとキリがないので、どうにかならんかなというふうに思ったことは何度もあります
0: 。そうですね。でもなんか最近もう数が増えすぎて逆にアイコン単独っていうのもまた珍しくなりますね
1: あそうですね、AWS って多分確か Azure の 1.5 倍かそれぐらい数が多かったよう、ね、な気が200ちょいありましたね、あね<笑> 2> 2あ200ちょいもありますか、そのあと2倍以上ですね、多分覚えられてい
0: ですね、名前を見てもなんか聞いたことあるなっていうの結構ありますかね。よく知らないでも聞いたことはうっすら上りにうん浮かぶんだけど、うん、みたいなはい、0もあるとさすがにそうなりますね
1: でもそうなるとやっぱりカルタもまた少し趣が変わってきてもうちょっとそれぞれのサービスについて詳しくなれるとかそういうのもありますよね
0: そうですねなんかこう,もうカルタ単体では立ち行かないぐらいの数だとか機能のボリュームになってるのでなんかこう新しい学習コンテンツいるなーって気は出ますね、なんか最近、AWS さんだとあのブラウザで遊べるなんかこうなんか仮想現実のこう
1: こうなんかゲームみたいなもので
0: AWS を覚えましょうみたいな試みもあって、まあ、結構あの試行錯誤してるんだなみたいな感じですね。そうですね
1: ゲームで AWS を覚えるというのは確かにあったかなと思います。そうですね。こういうようなゲームで何かを覚えるっていう取り組みって最近増えてるなっていうふうに思いますけども、やっぱりこういうような覚え方から始めるっていうのがすごくいいなというふうに思います。やっぱり特にこういう、まあ、システムとかプログラミングとか全般的に言えるのは、それってなんで勉強しなきゃいけないのっていうのがピンとこなかったりするっていうのもありますので、やっぱそういうようなところで、まずは、とっかかりの良い,いもの、ゲームとか、から始めていくっていうのは、一ついい選択肢なんだろうなっていうふうに思いますね。そうですよね。なんかこう、
0: 必要に迫られてやりながら、まあ自然と覚えるっていうのは割と理想かもしれないんですけども、もうそうもいかないときもあって、やっぱり最初に情報を詰め込んでおかないと先に進まないみたいなところもあるんで、まあそういったときには、負担なく、受け入れられるのは、こう、やっぱりゲーム関連のこうアプローチなのかなっていうふうには最近思います。
1: はい。ありがとうございます。そうですよね。本当にゲームのアプローチって、すごくいいんじゃないのかなというふうに思います。はい。他のところも、いろいろなサービスでそういうゲームで何かっていうのを見かけてますので、本当にそういうふうに、そういうようなやり方がいいなって思ってらっしゃる方もすごく多いんだろうなっていうふうに思います。はい。ありがとうございます。それでは続きまして、これらの活動を通して目的としていること、あれば教えていただけますでしょうか
0: 私の場合は
1: そうですね、も
0: ともとセキュリティが飯の種ではない人間なので,でしょうこう、運営としてこうあるべきっていうモチベーションはそこまで実は高くないので、まあ、半分運営、半分参加者のところで、まあ、コミュニティ活動はですねやっぱりこう何かこうあるべきっていう高い拳を上げるよりは、まあ、継続していくことが最終的には参加者とかあとは自分自身にとってプラスになるんじゃないかなと思っててなんでしょうね一応セキュリティ上のこうウェブサイトにはですね、まあ、AWS をより安全に使えるように、まあ、それを掲げて頑張りますみたいなことは書か,書かれてはいるんですけども、まあそれは、こう、建前、建前じゃないですね。そこは、それとして、えー、自分自身としては、長く続けていければいいかなっていうところの、はい、すごく、なんでしょうね、これ、意識低めな目標になるんでしょうかね。あの、そんな感じで、ゆるゆると、やっていけたらなと思ってます。何でしょう、こう、IT 業界、IT 好きなので、IT 業界で飯を食っていきたいんですけども、やっぱり一番自分が、なってはいけないなと思うのが、こう、IT に対する興味が薄れることなので、そこは少しこう長い目で見て、えー、IT とずっと付き合っていくために、やっぱりこういうコミュニティ活動も、まあ、あ長く続けていけたらな、なんかそれ頑張りすぎてなんか燃え尽きるのはちょっとこう本意ではないので、まあ、そこは IT への興味を失わないように、まあ、そこでコミュニティ活動はそれへのこうでしょう、ね、こうスパイスとして、えー、うまくこうなんかこう効果が出るような感じでやっていきたいですかね。はい
1: 、ありがとうございます興味が薄れることにならないように、頑張り続けて燃え尽きないようにっていうのはそうですね、すごく重要な考え方だと思います。常に何かやりたいこと、あの、これで作りたいこと、作りたいものっていうのがあるっていう状態を保てているのであればいいんですけれども、時々やっぱりそういうようなものが見失ってしまうっていう時もあると思いますし、そういうような時に興味が薄れてしまうっていうようなことになってしまうっていうのは、やっぱりいろいろとよろしくないことにはなってしまうので、そのための場所としてコミュニティ、そして、まあ、反運営だからこそ、興味を維持できるっていうところもあるんじゃないのかなというふうに思います。そうですね
0: 。なんかね、<笑>興味が移るのは別にいいかなって思うんですよね。もともと興味を向いていた矛先が変わるだけ。だから、その興味に対する熱量は変わらない。これはいいと思うんですけど、そもそも熱量が減るのがやっぱり、嫌だなと思って。IT で飯を食もうと思ってるのに、IT に対する興味がなくなったら、その仕事は多分とても退屈でつまらない、なんでしょうね、苦行に思えてしまうので、そこはちょっと、なんでしょうね、気をつけたいか
1: なと思ったところですね。そうですね、本当にやっぱり熱量を変えたくないという気持ちはすごくわかります。やっぱり覚える効率自体も下がっていってしまいますもんねなんか。せっかく同じことを勉強しても身につきづらい、何度も何度もやらなきゃいけない、そうするとまた熱量がどんどん下がっていくっていうような悪循環になるという可能性もありますので、やっぱりそういうような時のためにしっかりとやっておく、しっかりと勉強する熱量を下げないための仕組み、常に下げないための仕組みっていうのがあるっていうのがすごく良いなというふうに思います。ありがとうございますそれでは続きましてですけれども、こちらの格張について、主に対象としている人や変えたい人いらっしゃればお伺いでできますでしょうか
0: 対象者はそうですね、AWS を使っている人、あとは使おうとしている人なんですけど、まあ、セキュリティ上手って、セキュリティの専門、えー、支部になるので。何でしょうね、全く使ってない人は、多分参加すると結構、もしかしたら辛いのかなというところがあって、えーまあ、変えたいというか、ですねあのえクラウドに関するセキュリティというよりは、まあ、セキュリティそのものなんですけど、結構やっぱりその専門性の高さくる敷居の高さってやっぱりあるので、何らかそこはこうもうちょっと下げたいかなって気は。買いたいというか、まあ、自分たちの活動をもう少し広く伝播させたいなっていうので、な、ま、ん、あ、でかっていうと、パブリッククラウド、まあ、AWS さんをはじめとする、まあ、パブリッククラウドと言われているもの、これはやっぱりすごく便利なんですけども、やっぱりそれに伴って便利もやっぱもセキュリティリスク必ずあるんですよね、まあ、世の中の情報漏えいみたいな話でよく見ると、やっぱり使い方少し間違ってました、設定がミスってましたとか、やっぱりあるので。えー、クラウドを使えば使うほど、寄り添えば寄り添うほど、いつもセキュリティがちゃんと必要、まあ、意識が必要だってところで、まあね、IT 業界の方なら分かると思うんですけど、結構分業化されているときに、セキュリティってやっぱりすごく専門性高いので、セキュリティはセキュリティの人がやるべきだ、みたいな話になるんですけども、クラウドの文脈においては、セキュリティはみんながやるべきだってところに、やっぱりマインドチェンジが必要で、うんまあ、その手助けができたらいいかなってところもちょっとこう。思うところではありますね。はい
1: 。なるほど。そうですね。はい。やはり、確かにセキュリティ知識、より多くの人に、万人に必要だというところあると思います。やっぱり、せっかく一部の人たちがセキュリティについてしっかり考えていたとしても、あやっぱり実際にプログラムを組む人たち、一部の人たちがそんなにあんまりセキュリティのことを考えてないで作っていたら、後でやっぱり修正が大変になってしまうとか。いうようなこともあると思いますし、なんとなくでも、こういうふうにすればより安全かな、こういうふうにすればよりトラブルに起こりづらいかなっていうような感覚っていうのはすごく万人に必要になるんだろうなっていうふうに思います。やっぱりそれに、こういうようなセキュリティの知識って、共通するところって必要にあるのかなっていうふうに思いますし、例えば AWS で共通、AWS で守っておきたいセキュリティっていうのが、あの普通のウェブシステムとかの部分でもある程度の考え方として必要になるって時はあるし、なんかそういうようなこともあの、やっぱりこういうところで広く伝播させていきたいという気持ちはすごくわかります。はい。ありがとうございます。はい。その他活動を通してですけれども、これらの活動で課題に感じていること何かございますでしょうか課題、まあコミュニティ、今やってるコ
0: ミュニティの課題だと、やっぱりその参加者からのフィードバックってなかなかやっぱりこの時代、えー、受け取るのが難しいかな。アンケートで、まあ、フィードバック受け取ればいいじゃんっていうのもあるんですけど、オンラインになった瞬間、その会場に行って勉強会に参加してるわけではないので、アンケートの回答をするぞっていうモチベーション、やっぱり下がって、それはやっぱり、えー、とアンケート回収率からもやっぱり分かるんですけども、もそこをどうやって汲み取るかな、でやっぱりコミュニティの勉強会って運営が自分たちのやりたいことを指導でやるというよりは、ちゃんとアンケート結果から次、自分が喋りたいですとか、次、こういうことを聞きたいですって、そのフィードバックをもらった上で決めていたりするので、やっぱりその参加者からのフィードバックってすごく大事なんですけど、そこがやっぱり汲み取りにくいで。オフラインでやっていた頃はまあ、アンケートももちろん回収しますけども、実際に会って喋って、ね、根掘り葉掘り、り聞かれたり聞いたり。だとか、まあ、あの、ね、コミュニティの活動の本番は懇親会だなんていう人もいますけども、やっぱりその懇親会の中で、まあ、企業の垣根を越えた、まあ、ぶっちゃけトークみたいなところもあって、そこでやっぱり本当のニーズが分かったりだとか、実際、次自分ここ登壇してみたいですとかっていうのが引き出せたりするんですね。アンケートだと自ら、こう、やりますって書かなきゃいけないんですけど、登壇したいですみたいなねでも、例えば懇親会の場とかだと、ちょっともじもじしてる方が、ですね根掘、まあ、り葉掘りとやっていろんな知見を持ってて、この人の知見をもっと聞きたいって時にそこいっときに、運営とかといろいろおしゃべりしながら引き出すこともできたんですよね、でそういった、まあ、オンラインはオンライン,オンラインなりの良さはあるんですけども、オフラインの時に得ていた、まあ、いいところって、やっぱり失ってしまってるところもあるので、そこどうやって取り戻していくのかなまあ、完全な再現というよりはオンラインは活かしつつもフラインの時にうまく享受できたいたものをどう再現するのかなっていうのはうんセキュリティ上手に限らないですけれども多分オンラインを中心とした勉強会やられてるところだったらまあ全般多分当てはまる課題じゃないかなというふうに思います
1: ありがとうございますそうですねやっぱり参加者フィードバックが受けづらいってていいうお悩みににについてはどこの勉強会でも非常によく聞く内容になりますねやっぱりオンラインだとやっぱりそういうようなオープンな場っていうのが作りづらいというより勉強会から距離が離れてしまうのでなんでそこ距離が離れたところのオープンスペースにどうやって誘導するのかとかいうのっていうのはすごく課題になるのかなっていうふうに思います。特に本当に根掘り葉掘り聞いたりするっていうようなスペースがない本当にどうやってオフラインでできたそういうことを再現していくのかっていうのは非常に課題になっているっていうようなお話はどこのコミュニティでも本当によく聞きますねそうですね
0: Zoom でなんかオンライン懇親会みたいなもので一応情報交換できたりもするんですけども,それもやっぱりね勝手が違うのでななかなか難しいです、ね
1: 、そうですすねねそう特にテーマがあるようなこういうようなイベントだったりするとやっぱり他のオンライン更新会だとやっぱり結構勉強会ではこういう話したけれども更新会では別の話をしましょうとかそういうふうな意思になってくることも多いのであんまり必ずしも Zoom でも同じような話をするっていうことにならなくても全然問題はなかったりするんですけど。やっぱり、セキュリティ上手だったりすると、そうもいかないですよねっていうのはありますよね
0: 。まあでも、オフラインの頃は割と懇親会、ね、セキュリティに特化した話もする人いれば、セキュリティというよりは AWS 全般とか、IT 全般とか、全くその IT 関係のない、やっぱその、懇親会ってこうね、お酒の席なんで、まあまあ、あの、時間が経てば、それなりに、あの、テーマごとにこう、クラスターができみたいなね。どう、どうでもいいことを喋る。ワクグループとかなんかできてくるんで<笑>、すごく面白かったんですけど、やっぱりなんかズームってなるとそこで一個の空間で区切っなんかこう仕切っちゃうので、うん、なかなかそういう、なんで,、ね、でしょうね。回すと難しいですね
1: <笑>。やっぱりなんか長く関わっている団体がズームのスペースを活用して一緒に繋がったり話し合ったりするっていうのは案外できると思うんですけども、単発で会った時、イベントで会った時にそういうことができるかっていうと、ちょっと難しいなという感じはありますね。そうですね。
0: これ、日本人の気質ですかね、なんかこう<笑>あ<ー>ご。ご新規さんのが感じるハードルの高さは
1: 。以前、プログラミングの講座を、ズームで、フルオンラインでやってたんですけれども、やっぱりそういうようなところだと、最初1ヶ月とかだと、結構あ、距離感つかみづらいので、難しいんですよね。ズームのブレイクアウトルームを活用してって言ってもうまく活用できなかったり、いうようなことがあって、なんか会話の流れが生まれづらいとかいうようなものになってしまうんですけども、それが1週間、2週間、3週間とどんどん時間が過ぎていくにしたが、どんどんやり方がうまくなっていって、講師と受講生の皆さんとの会話の流れっていうのもすごく生まれてくるし、なんかそこでグループワークをしてお互いに協力し合って何か作るっていうようなこともやりやすくなっていく。ただ、それをするまでには結構時間がかかるなっていうのが、やっぱりオンラインの、特にズームを使ったイベントの特徴になってくるのかなっていうような感覚は、すすすごくあります
0: そうですね私も会社で、まあ、トレーニングのまあ講師とかをすることがあるんですけども、やっぱり1か月もかけれないので、1日2日で終わらなきゃいけないところ結構あって、ですねやっぱりそのどうチームを分けるかは結構苦慮しますね。今のところなんだろうな、やっぱり人数が多くなると喋らなくなるので、極力少人数にするっていうのと、少人数にしたときも、やっぱりそのスキルで差があると、あの、僕、スキルあなたより低いんでお任せしますみたいな感じになっちゃうので、スキルもそれなりに揃えた上で少人数にしないと、はかどらないなあってのが今の実感です。そうですね、
1: 本当に。チームをどうやって分けていくっていうのは難しいところで、やっぱりスキル差が大きいと、その人たちがうまくまとまって話すのってものすごい時間かかるんですよね。自分が以前かかったその講座も、1ヶ月半ぐらいですかね、かかった後にグループワークをやってたんですけども、やっぱりグループワークはもうさすがにそれだけ時間がかかったっていうのもあるし、やっぱりそこで何かやらなければいけないことが明確にあるっていうのもあるので、その結果かなりうまく結びついたってたこところはあるんですけども、じゃあ逆にこれを1時間2時間しか話をしていないような人たちの間でできるかっていうと多分できないだろうなっていうような感覚がすごくありました。難しいですよね<笑><笑>、うん。難しいですよね。ありがとうございます。ちなみに、それについて、例えばセキュリティ上手としてどういうふうにやっていきたいなとか、今のところ何かの案っってあったりしますか
0: セキュリティ上手は、まあ、コミュニティなんで、そまあ、私が会社でやってるところはもちろんできないですけども、まあ、コミュニティの良さを生かしてでしょう、ね、枠にとらわれないイベント、コラボイベントみたいなやつは、過去、やっぱり何度もやってきているので、そこは継続して。え、コラボの先があれば、コラボでね、でこう、オンラインのハンズオンイベントやったりとか、そういうのは続けていきたいですね。で、面白いのはやっぱり、コミュニティでやるので、結構、やりたいっていう人が集まるんですよね。で、やりたいっていう人が集まると、結構、チーム分けとかしなくても、盛り上がるところは異様に盛り上がる傾向が強いので、そこは見ていて楽しいし、学びも多いので、やっぱりそういうものは、ね、今後、ね、こういったコミュニティどう続けていくかっていうヒントがたくさんあると思うので、まあ、そこは積極的にやっていけたらいいかなと思ってますね
1: 。ありがとうございます。そうですね。本当にコミュニティの良さを生かす。例えばもう本当にオンラインゾーンとかいうのはすごく面白いですね。本当にとにかくやりたい人が集まっているからこそできることっていうのはすごくたくさんあると思います。例えば実際のオンラインのというようなイベントで、先日、えー、そういうようなお話を話題に取り上げて話し合ってるイベントもあったので、お話はしてたんですけれども、やっぱり発表の最中の双方向性はすごい出しやすいのではないのかな。オンラインのイベントだと逆にやりやすいのかなっていうふうに思っているところはあるので、例えばあのー、オフラインの勉強からだと、喋る人って大体壇上に上がってしまうので、パソコン使えなくなるんですよね。なんで、使えたとしても、モニターが1個しかない。だから何も発表資料ぐらいしか見ることができないのに対して、オンラインのイベントだと、やっぱり発表資料の隣に、例えば画面共有とか、じゃあの情報を収集するためのモニターとか、あとは観客の皆さんの顔とか、そういうのを見ることもできるし、場合によっては Twitter のタイムラインとか、ハッシュタグの流れとかも置くことができるんで、リアルタイムでどういう意見が上がってるのかとかまあるほどではないんだけどちょっと面白い話とか思いついたこととかがタイムラインに流れてるってのもリアルタイムに読めるんでそれをなんか取り込んで話をしていくといいのではないのかなっていうような話が上がっていました例えば本当にスライドっていうサービスありますけどもあちらの方で質問が上がっていたらその質問にリアルタイムに答えるとかそのスライドだとアンケート機能ってありますけどもそちらのアンケートでリアルタイムにアンケート表示してその流れをモニターしながら実況していくとかそういうようなこともできますしある程度臨場感オフラインでは出せない臨場感っていうのも出しやすくなっているのかなっていうのは感覚は正直なところありますただ本当に先ほどの通り場所がすごい離れてしまいがち自分も一応こちらの SB キャストとかで以前お話をした方で例えばマストドンのコミュニティで話をしていて、あ、なんかすごい面白い話になって、次じゃあ SB キャストで話しますかっていう話を振ってみたって時もあったりするので、やっぱりそういうの場はあるんですけども、いかんせんちょっと勉強会から距離が離れすぎているなっていうの感覚はあるので、なかなかちょっと難しいところはあるんですけども、とりあえず臨場感だけっていうのであれば結構出しやすいところはあるのかもなっていうふうに最近思っています。なるほどね。バイセキュリティ上手でも、
0: 運営メンバーはですね、あの、登壇者が喋ってる時には、スライドのアンケート、あれは、ね、参加者がリアルタイムで入れてくれますんで、あれを監視してですね、あとは、ツイッターも監視して、質問っぽいものがあれば拾って、その登壇者喋り終わった後に、まあ、質疑応答コーナーで運営からその質問をぶっ込むってやつは、やってはいるんですよね。でもなかなかやっぱり難しいですね
1: 。まあ、やっぱり、あの、しっかりとしたこういう勉強会というタイプになると、やっぱり、途中、スピーチの途中にスライドの情報を見るっていうのは、あくまでそこから拾い上げるかどうかは、スピーカーの方の判断通りになっちゃうので、ちょっとそこは難しいですよね。<笑>まあ、まあ、ここはひょっとしたらオフレーム同じかもしれないですけど。そうですねあの
0: スピーカーの方の話し方のスタイルですかね、その喋りながらどんどん,うんと割り込んで,何でしょう、ね、手を挙げてみたいなの、<笑>オフラインの場合はありますけども、もそれが好きな方、得意な方は、うん、多分 t w ツイッタータイムライン見ながら横で口挟んで,で、また自分の話に戻すとかできるんですけど、そこはね何でしょうみんながみんなできるわけではないような気がしてて。なかなか難しいですね。なんか、その、拾いながら喋るって、私もやったことあるんですけど、うまくいくときといかないとき結構バラバラで、うまくいくと、その、今喋ってることに対して関連する質問が来て、それに対して、こう、理解が深まるような話の仕方ができるんですけども、うまくいかないとですね、なんかこう、死に滅裂なことを言い始める。その聞いてる側にとっては、あの、質問した側は多分そこはすんなりいくと思うんですけども、質問した側は、ね、質問してない人は大半ですから、その人たちが聞いたときに、急に話変わったぞみたいなのが出てて、っうん、自分でこう、ね、質問を拾って喋って、うまくいったつもりなんだけど、よくよく冷静に考えてみると、話めちゃくちゃ飛んでるなみたいな、<笑>これは私利滅裂って言うんじゃないかみたいなところが結構こう、なんでしょう,こう、反省もあってですね、なんかこうリアルタイムに拾うのも難しいなって感じてます。はい、
1: <笑>そうですねやっぱり特に今、録画をするタイプのイベントだと、録画にどう映るかっていうのもすごく気になるところですよね。なので、話が飛んでるように見えてしまうっていうのは、すごく自分の心当たりがものすごくあるので、自分は最近、のその話をする前に、例えばスライドでこんな意見があるんですけども、とか、ツイッターでこういうことも言われてますね、みたいなことを前に置くようにしてますけれども、それって気をつけないとなかなか気がつかないことだったりするので、それはありますね。ありがとうございます、はい。それでは、続きましてではございますけれども、これを聞いている人に、IT とどうか変わってほしいなど、何かございますでしょうかそうですね、まあ、セキュリ
0: ティーは、まあ、専門性の高い分野には感じると思うんですけども、まあ、日々生活する上でもう、IT なしなんてのは、やっぱり、なかなか考えにくい時代になってきましたんで、まあね例えばスマホもそうですし、IT, 触る IT に関するものを触るときには、ちょっとこうね、セキュリティのことも意識してあげてねぐらいでいいんじゃないかなって気がしてます。なんかあまり過敏に反応するのも変ですけども、ね全くねノーガードっていうのも結構危ない。ところではあります特にインターネットにつながった世界ってねいい人も悪い人もたくさんいますから、はい、なんかやっぱり弱い人が狙われるとてところもあるので、やはり最低限のなんでしょうリテラシーっていうのはないといけないですし、ね、専門性の高い勉強を受けろといえれば、まずは意識してくださいっていうところですかね、はい、なんかちょっと身近に感じてほしいですかね、セキュリティ
1: ありりがとうございますやっぱりセキュリティを少ししし身近に気に気てほしいといいうでごござざまますすねありがとうございますやっぱりそうですね。ほんとそういうのもあって、セキュリティ、まあ多分プログラミングとかも全部一般的に言えるのかもしれませんけども、できる人だけが知ってりゃいいってものでもないっていうのは、最近すごく思っていて、IT ツール、例えば Twitter でそういうような情報やり取りしましょうっていうのであれば、Twitter の使い方ぐらいはみんなに知ってないといけないってことになりますし、例えば本当にブログを使って情報発信しましょうって言っても場を作るのは自分たちができるけれども実際その中に記事を投稿していくのは例えば地域のスペースの人だったりなんかの場所拠点を運営している人だったりするようになってしまうのでこちらから記事を投稿することをしてもできないっていうのはすごくありますのでだからそれと同じでやっぱりセキュリティも自分たちが知ってればいいっていうもんじゃなくて、ある程度やっぱり皆さん知ってないといけないと思うし、そうしていただいた方がやっぱりセキュリティを考える側もある程度、ここまではみんなできているっぽいので、じゃあこの上を考えましょうっていうようなことが考えとしてできるようになるのでいいのかなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。その他何かこれ以外でも何かこれをやってほしいなとか。こういうことをしてほしいな、考えてほしいなっていうのは何かありますか
0: うん。この場合はあれですかねこう。IT エンジニアに対する、こう、<笑>思いがちょっと強めなので、そこだけ切り取ると、まあ、やっぱり、ね、セキュリティ上手は AWS のサービスを中心としたユーザーコミュニティなので、まあ、その文脈でこう、ね、ちょっと言わせていただくと、クラウドサービスは使ってなんぼなんで、えーあの、気になるようであれば皆さん、まずは使ってみましょうってとこですかね。はい。そうです。宣伝になっちゃいますよね。<笑>は
1: い。ありがとうございます。そうですね。クラウドサービスは本当使ってなんぼですね。やっぱり、ある程度使っているからこそ、なんか、じゃあ使おうってう時にちゃんと使いますし、なんとなく知らないけれども、いきなりのタイミングで、じゃあ使うことになったって言って、うまく使えるサービスっていうのはさすがにまだまだないので、やっぱり常に使っているっていうのは重要ですね。はい。ありがとうございます
0: 。はい、はい
1: 。ちなみに何か、今後、取り上げていきたいな、こういうものを紹介していきたいな、こういうことについて話したいなと何かあったりしますか
0: そうですね。まあやっぱり AWS さんはイノベーションの速度が半端ないので、やっぱりそこからついていけなくて転げ落ちる人は結構今後も増えていくんだろうなっていうところがあって、今のままいくと、うん、参入障壁とは言い過ぎですけども、初期学習コストの高さくから来る、なんでしょう、まあ、敬遠みたいなところがなんか生まれてきそうな気がしてまして、なんか、セキュリティに限らずそういったところを、まあ、軽減するための何かこう、施策じゃないですけども、手は打ちたいかなっていうところですかね。で、この考え方は、まあ、僕の中ではもう業務半分、コミュニティ活動半分、半々、はんはんどっちも作用される、するなと思って言ってはいるんですけども、んと、10年ぐらい前にクラウドに出会った人って割とすんなりいろいろなクラウドサービス,スキャッチアップできているんですよね。それは10年かけて学んでいるので。でも今から学ぶ人、AWS 一つとっても、まずサービス数が200を超えてるんですってこう、花々しく語るんですよね。それもちろん、あの、AWS さん側は。もうこれから始めるぞって時にまず200って数字ドカンって、こうね、示されると、えそんなにやるのってこう、ちょっとビビっちゃうので、なんかそこてうまい方法ないかなって気はしてますね。あのすごく便利なので、今後、ねあの、新しいビジネスを始めるぞとか、例えば個人でサイトを持つぞとか、なんか新しい仕組みを、ねえー、作るぞって時に、例えば子供がなんが IT を活用してうまいなんかこう自動化の仕組みとか考える時に、デゴブロックとかってすごくあのうまく使えるじゃないですか。子供がプロググラミングして,って,って誰も初期学習コースプログラミングとかってところはあるんですけどもそれでもある程度覚えてしまえば使えるででそういったものにやっぱりならないと広く普及はしていかないですし、ね、あの日本はエンジニア不足なんても言われてますんで、まあ、そこを考えるとやっぱり、うん、導入の敷居をもっと下げるっていう活動は何らかいるし自分の中でもそこはあの実は会社の中であの人材育成担当もやってまして<笑>、そこはね日々考えているんですよね。クラウド使ったことのないエンジニアをどうクラウドが使えるエンジニアにするのかみたいなところもやってたりしますので、はい、そこは何でしょうね、コミュニティと業務、あの講師混同にはなってしまうんですけども、まあ、セットで考えていきたいな、でも答えがないなみたいな、はい、今模索中です。はい、
1: なるほど。ありがとうございます。やっぱりクラウドを使ったことがない人にどう使えるようにしてもらうかっていうのはすごい重要なキーワードになるかなと思います。やはり初期学習コストっていうのがどんどん高くなっている。それは本当に、あのプログラミングそのもの全体についても言えるのかなっていうふうに思っていて。自分は最近だと JavaScript と HTML と使ったあの Electron っていう、うん、JavaScript でウェブ面デスクトップのアプリが作れるというような環境も触ってたりしてますけども、やっぱりあれだけって言っても、今までデスクトップのソフト作るんであれば、例えば一つのプログラミング言語だけ覚えてればよかったっていうのが、いつの間にか JavaScript であれば、CSS も覚えなきゃいけないし、HTML も覚えなきゃいけないし、場合によってはインターネット通信のためのモジュール、モジュールを使うんだったらモジュールの使い方も覚えなきゃいけない。で、モジュールも1個で完結してるものなんかないので、その付随するモジュールの使い方もある程度覚えなきゃいけないとか、そういう風になると、どんどんどんどん覚えなきゃいけないことが増えていく。プログラミング言語だけを覚えることだけじゃ完結しないっていうものはすごい出てきたなっていう風に思いますので、なんかもうちょっとなんとかシンプルにならないのかなっていう風にはちょっと思ったりはしています。そう,すね、<笑>そうですよね、もう。
0: フレームワークの使い方も覚えなきゃいけないし、そのフレームワークは実はいろいろなオープンソースコミュニティでの成果物、まあ、あのその組み合わせだったりするので、実は、蓋を開けた途端ゲゲゲってこうなる瞬間っていいっぱい
1: ありますよね一つ覚えただけでも、本当に完結しないので。10年、20年前とかに比べると、やっぱりプログラミングの開発環境自体はすごい、昔はもう安いものでも6万、最低エディションでも6万だったものが、今は0円になって、すごく、敷居は下がったけれども、その代わりハードルはすごく上がったなっていうふうに思うので、やっぱりそこを、その状況をどうするかっていうところはありますね。
0: すねまあ、その反面、インターネットのおかげで情報は溢れているので、でね、何でしょう。私の見方は、なんか、すごい二極化しているなと。だから、情報が、もう、あり余って、ね、溢れているので、そこをうまくピックアップできて、自分のものにできている人は、もう、好きなだけスキルを伸ばすことができるんですけど、そこでつまずいてしまった瞬間、なんでしょう、その、できる人との差がものすごく開く。ね、例えば、昔であればね、例えば、オフコンしかない時代であれば、ものすごくスキルが伸びた人と、そうでない人の差っていうのは、まあ、たかだか知れてるんですけども、今だとさ、その差がもう運営の差で、なんでしょうね、この<笑>、この二極間
1: に、ねはい
0: まあ。これは多分、あの、ベンダーの中で、あの、活動しているがゆえのジレンマもあると思うんですけどもねあの、普通に一般ユーザーとして使うだけだったら、便利な側面だけ見ていればいいようなところもあるんですけど、何でしょうこう、技術で飯を食うために。ある程度、中身の方まで知ってなきゃいけないっていうところの宿命もその IT ベンの中にあるので、まあ、そこでじゃあ育成しようと思ったときに伸びる人は異様に伸びるそうじゃない人はなかなか伸びないどうしようかなってところは
1: 、まあ、ありますね、はい、情報源もすごくなんか一部のものに変えたはっているのですごく初心者向けの情報ってのは多いですけども中間が全然なくていきなりすごい難しい情報になっちゃうので。あの間でつまずくとどこにも転べないっていうところがすごいあるのかなっていうの感覚はありますね
0: <笑>まとまった情報はお金にしようと思ったら書籍とかにしなきゃいけないんですけど、中間とか難しいでですすよねニッチなな感じになってくんですよね
1: そこのルートがたくさんあるからっていうのもありますしね、上級まで行くと大体行き着くところ同じなので、本当に書籍化しやすいっていうところがあって、<笑>そこは難しいなっていうふうには思います。確かにそういうような人たちに中間地点をうまく乗り越えてもらえるかとか、いや別にプログラミングなんて必ずしも専門職じゃなきゃやれないわけではないと思うので、やっぱりそういうような人にもなんとなく、あ、こういうものなんだねって分かってもらえるようなものを作ってはいきたいなっていうふうには自分を思っています。はい。ありがとうございます。それでは、今後、インターネットでセキュリティ上手の活動を知るには、どのようにすればよろしいでしょうか待ってました<笑>あ
0: の。セキュリティ上手に関しては、まあ、オンラインの勉強会だとかをですね、あのホストしてくれるあのドアキーパーというサイトを、えー、利用してますので、まあ、そのドアキーパーの、まあ、検索の中にですねあの、セキュリティ上手と入れていただければ、まあ、ヒットす
1: るかなと。思いますありがとうございますドアキーパーのセキュリティ上手の方ですねはい。はい、ポッドキャストの概要欄の方にも掲載をしていきますのでそちらの方からでも見ていただければいいかなという風に思いますぜひ、はい、ね本当にこちらのドアキーパーの方からセキュリティ上手にアクセスして様子を見てみていただければと思いますはい。ありがとうございますよろしくお願いしますそれでは最後にはございますけれどもセキュリティ上手の活動のキーワード、こちらを伺いできますでしょうか
0: キーワード、そうですね。定期的にやってますので、まあ気の向いた時に参加してくださいっていうのと、まあオンラインになって you アーカイブ、YouTube のアーカイブも残ってますので、まあ過去の動画も見ていただけたら嬉しいかなと思ってます。あの、運営の方が、が出張っている動画もありますので、はい、ぜひ、え気になる人は、過去の動画という切り口でもいいですし、今後ある勉強会という入り口もありますので、ぜひともですね、あのご興味、ご関心のある方は、参加してほしいかなと。まずは参加をまずは触れ合うみたいなところで、はい。まずは我々と接点持ってほしいかなと思ってます。よろしくお願いします
1: 、はい。ありがとうございます。まずは触れ合うというところでございますね。やっぱり気が向いた時に参加もできるしアーカイブから触れていくっていうこともできるのは本当にオンラインのイベントのすごいところだなというふうに思います。自分も、まあ、横浜ではありますけどもあんまり交通の便のいいところではないのでやっぱり東京の勉強会にじゃあ行こうって言ってもなかなか敷居が高いところはあったりします。だいたい東京の中心部あたりまで行くと、前だいたい9時に終わったら集地バスが見えるかなぐらいな感じになってしまうので。なのでそういうような環境だとなかなか IT 勉強会に顔を出すっていうのも難しい。ただ、こういうようなオンラインのイベントだったら顔を出すことができる。で、気に入ったら、本当に気に入ったらっていうところでオフラインのイベントが見えてくるっていう二つの選択が取れるので、やっぱりそこはすごくいいなっていうふうに思います。だからまずは本当に触れ合うっていうのはすごく大事ですね。はい。ありがとうございます
0: 。はい、はい
1: 。それではその他何かこれは言っておきたいとか何かございますでしょうかそうですね
0: 。まあ今日はセキュリティ上手という切り口でお話ししましたけども、私ははい。別なユーザーコミュニティも少しちらほらやっていますので、後ほど概要欄から見ていただけたら嬉しいかなと思ってます。はい
1: 。はい。ありがとうございます。はい。それでは今回のゲストは、セキュリティ上手、大竹隆正さんでございました。大竹さんどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。した今回は、アマゾンが提供するクラウドサービス AWS、アマゾン Web サービスのユーザーコミュニティの中で特にセキュリティに関する情報を扱うセキュリティジョーズというコミュニティの運営を行う大竹高正さんに活動の内容や思いを伺いました。セキュリティジョーズは AWS 利用者のセキュリティ関連の使用例や AWS に関連したサービスを提供する企業によるスピーチ、参加者のお悩みを解決するミニコーナーなど、時代の流れに合わせて様々な形態の勉強会を定期的に開催。毎回2、3時間くらいの勉強会に、スピーチ枠をいくつか設定するという時間割りで開催し、その最後15分程度、参加者から寄せられた質問について語り合う。という形式の勉強会を行っています。AWS は特に進化の流れが早く、内包される機能もどんどん増えている。そこについていけず転げ落ちてしまう。そんな人も増えているということを感じている大竹さん。学習を始めるために最初に学ぶことが増えていく。初期学習コストがどんどん増えていく。そういうところから来る軽減の気持ち。その気持ちを軽くすることができないか。エンジニア不足が叫ばれている日本の IT 業界。導入の障壁を下げることが必要であると大滝さんは考えます。複雑化から来る軽減その気持ちを軽くするための試み。それは私たちサイドビージシティも IT そのものについて考えていく必要がある課題ではないかと感じました。日々生活する上で IT なしでの生活は考えづらくなった昨今。スマートフォンなど IT に関するものに触るときにはセキュリティのことも意識してほしい。あまり過剰に反応するのも変だけど、全くのノーガードも危険な今。セキュリティをはじめとしたテクノロジーは、できる人たちだけが知っていればいいというものではない。万人が専門性のある勉強をする必要はないが、セキュリティを少し身近に感じてほしい、と大滝さんは言います。セキュリティ上手の活動のキーワードは、まずは参加を、まずは触れ合う。オンラインになって、YouTube のアーカイブも残っている。過去の動画という切り口もあるし、今後ある勉強会という入り口もある。興味がある人は、まず参加してほしい。昨今のテクノロジーは、どんどん複雑化している。初期の学習にかかる手間も増えている。だからこそ、まずはオンラインで、このような勉強会に触れてみる。そんなところから、IT コミュニティとの関わり、始めてみませんかこのポッドキャストの感想は、ツイッターやフェイスブックなどで受け付けています。ハッシュタグ、sbcast045。アルファベットで s, b, c, a, st 数字の045こちらのハッシュタグをつけて投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方はちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストでは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心のある方はぜひ寄付サイトをご確認ください。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読ないしチャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聞きいただきましてありがとうございました。